0: Boa noite, bem-vindos a mais um 3 graus de carequice, comigo, André Oliveira, Gabriel Martins e Pedro Moura, os carecas de serviço, tirando o Pedro, que insiste em chamar-se careca quando todos sabemos que está à vista que não é.
1: Isto é uma peruca,
0: mas... É uma vai. peruca! <risos> não, nós podíamos começar a vir de peruca também, para fazer contato. Um <risos> é capachinho!
1: Sim! O aspecto disto não é capachinho, é um esfregão de limpa a loja, mas tudo bem...
0: Há, tanta coisa, há tantas modas que voltam, não percebo porque é que a moda de capachinho não. não... Então, por acaso, enfim, voltou, mas nunca foi embora. Que... Nunca
2: foi embora, se calhar nunca foi embora.
0: Não vamos falar sobre isso, mas há agora uns novos capachinhos que colam mesmo à cabeça. Enfim, não interessa. Uh, hoje cabe-me a mim trazer então o livro e o tema de discussão. O livro é este, é, chama-se Battling Boy, da uh, First Second, editora First Second, e é do Paul Pope. E o tema, eu sei que isto, eventualmente pelo significado damos à palavra, pode, pode haver aqui algo a dizer sobre isso, pois o Pedro, ele mandou-nos um artigo que aprofunda um bocadinho isto, mas eu queria falar sobretudo com o uso das mitologias e das novas mitologias, um pouco à imagem da mitologia histórica. Mas a reinvenção destes universos, quando eu digo mitologia, que quero dizer é um conjunto de mitos e a reinvenção destes universos hierárquicos de, de figuras com, com poderes assinaláveis, com algo que está acima das pessoas, portanto há as pessoas e há estas figuras, e é algo que nós conseguimos ver numa série de, de situações ligadas aos super-heróis e outras. Este aqui, logo à cabeça, diz aqui uma coisa muito engraçada, que é a New Generation super Superhero, que foi a Entertainment Weekly que disse, e então é um herói da nova geração. A história conta-nos, para já começa logo com há os monstros, não é? há, uma, há figuras cruéis, malignas, que de certa forma tomaram de assalto uma cidade chamada Acrópolis. Há aqui vários paralelismos com, com outras histórias do universo da banda desenhada. Há um universo sobre o supraterreno. Onde habitam os deuses que nós conseguimos ver aí um paralelismo evidente com Asgard e com uh, Thor, e também é algo que é quase copiado da mitologia nórdica, como sabemos, não é? E aqui há uma. Há um, o pai chega a casa, o pai é um guerreiro, uh, um guerreiro cósmico, um guerreiro divino que anda a lutar contra monstros uh, fora do planeta Terra, e o filho, que tem cerca de 13, 14 anos, está na idade de se iniciar e uh, a esta iniciação uh, dá-se uh, enviando neste caso, para o planeta Terra para uh, se confrontar pela primeira vez com o combate uh, um, com as forças do mal. Nós vemos muitos, muitos paralelismos, uh, na verdade a história até começa com uma figura que nos parece quase copiada, do não é copiada, mas tem pontos em contacto com o Batman, Uh, porque ele também, ele, esta figura não tem nenhum poder uh, propriamente dito, mas tem uma série de, de equipamento avançado que permite lutar contra estes monstros. Esta personagem uh, cai, cai numa cilada e é morta, e portanto a filha fica na mansão e fica uh, a tentar processar aquilo que se passou e mais tarde vai vestir a, uh, vai, vai usar essa personagem do pai e vai, ele tomar o seu, vai ela tomar o seu lugar. Uh, e aqui, neste plano dos deuses, uh, o, o rapaz vai, é enviado para, para o planeta Terra com uma mala. Isto aqui quase até vemos, quase que até vemos, uh, nos lembramos de alguns videojogos em que ele tem alguns objetos e esses objetos uh, dão-lhe poderes, de certa forma. Ele tem uma série de t-shirts, cada t-shirt tem um ícone, tem um. um uma, uma criatura e ele sempre que veste essa t-shirt ganha as, as aptidões dessa criatura quando ele é enviado para o planeta Terra nesse preciso momento há um monstro gigante que está a comer uh, carros em, em série não é? ele está a alimentar-se de carros estão lá, aqueles que ficaram portanto, o herói maior tinha sido morto há pouco tempo não é? e, e tinham ficado alguns que estavam a tentar gerir a situação sem sucesso e o rapaz, assim que chega ao planeta Terra, tem logo, é logo confrontado com esta, com esta personagem. Uh, ele veste a uh, t-shirt do, do T-Rex e começa a perceber como é que estas coisas funcionam, que tipo de aptidões é que ele, que é, é que ele ganha do T-Rex e, e portanto, entra em confronto com, a, com, com o monstro. Depois o que acontece, uh, não, é, não é importante, esta personagem acaba por ser recebida com, como um herói, Uh, e, e depois mais tarde o livro acaba em gancho, acaba com outro confronto e a, a filha do, do herói que, que morreu no início acaba também por se juntar e então temos quase uma equipa deste semideus, deste pequeno deus e desta rapariga uh, que tem uh, como missão libertar esta cidade contra estes, estes, estas criaturas depois, que eu saiba, acho que ainda não houve nenhum número dois o que houve foi uma side story desta da personagem da, da rapariga, que é a Aurora West, e este livro chama-se The Rise of Aurora West, também da First Second, e aqui já não é desenhado pelo Paul Pope, ele está no, presente no, no argumento, mas quem desenha é o David Rubi. Uh, e eu, o que eu queria hoje discutir com, com, os meus, com, com os meus amigos é isto, que é o, esta criação destas deste, destes universos, né, que depois a dada altura acabou, acabaram por um, contagiar o cinema, porque o cinema acabou por ir buscar também muito da, destes universos já criados pela banda desenhada, que eram, foram universos criados ao longo de anos, e isto fascina-me porque, e, quando eu digo mitos e mitologia, é que há um passado, ou seja, há, há personagens, há personagens que têm... Uh, têm capacidades uh, admiráveis são heróis ou anti-heróis muitas vezes ou mesmo vilões têm capacidades acima na, na sua maior parte capacidades acima de daquelas que estão acessíveis aos seres humanos portanto é, uma, é algo aspiracional que faz sonhar ao público há lugares inventados Gotham City, Metrópolis, neste caso Acrópolis que são muitas vezes um uma conjunto de referências de cidades que nós conhecemos são coisas que até vão mudando depois, segundo várias interpretações, e há, há, um, passado, há um passado que pode ser desenvolvido em prequelas uh, em de, realidades alternativas e em novas interpretações, fusões e tudo mais que, que é feito né, nos, nos universos da, da banda desenhada. Neste caso, uh, é algo que aparece, este livro aparece como um super-herói da nova geração, mas apenas porque é um, é um. O que é que é de novo aqui, ou pelo menos o que é um pouco refrescante neste livro, que eu consigo identificar, apesar de eu não ser, como, como já todos sabemos, um entendido em super-heróis, apesar de eu os ter lido quando era mais miúdo, mas não, não foi algo que eu, tenha, um, que eu tenha desenvolvido. Nós vemos aqui muitas das fórmulas já usadas na, na banda desenhada um, comercial americana. Mas penso que talvez a coisa mais, mais inovadora seja o facto de ser uma criança que está a tentar habituar-se ou a tentar cimentar a sua posição enquanto herói do que quer que seja, a, tomar, a calçar os, os sapatos do seu pai. E isso é interessante porque não só este rapaz como a miúda estão exatamente na mesma situação, eles estão a aprender a ser heróis. E, e por causa disso há, há logo uma empatia muito grande com, com as pessoas. Ainda dentro do universo do, 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 da banda desenhada, esta mitologia às vezes até pode ser mais levada à letra, com casos como o, o Sandman, não é? que já temos falado muitas vezes, que é algo que vai, vai beber à literatura a literatura clássica, vai, vai beber à a aquela que nós conhecemos a mitologia terrena mistura uma série de coisas mas pronto, nem sempre é necessário haver super-heróis ou seguirem as mesmas regras mas é algo que está muito presente na banda desenhada e, e também levam um pouco a questão de se será que estamos uh, destinados a, um, a reciclar as mesmas fórmulas uh, um, e criar sempre os mesmos heróis com roup, roupagens novas né? E pronto, fica um pouco no ar isso. Eu agora ia passar aos meus colegas e, e perguntar o que é que eles acham de tudo isto, apesar de eu já saber que o Pedro vai uh, contestar a palavra mitologia, mas com alguma razão.
1: Eu, eu não vou contestar, ou seja, quando, quando tu escolheste a palavra, a única coisa que eu perguntei foi só qual era o sentido em que utilizar. Ou seja, eu alertei para que a palavra uh, é polissémica em muitos aspectos. É uma palavra que tem, obviamente, uma história muito complexa uh, e tem utilizações completamente diferentes conforme o contexto que se está a falar. Ou seja, a palavra em si, mythos, no, 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 até no, no sentido etimológico grego, significa narrativa, uma história. Uh, e o Aristóteles, por exemplo, utiliza essa palavra na poética precisamente para falar daquilo que nós hoje chamaríamos a intriga. Uma intriga. Tu falas de uma... De uma lá está de uma tragédia e falas ah, qual é a história dessa tragédia? Qual é o miso, mythos dessa tragédia? Eu não, eu não sou a pronunciar bem uh, como é obra, é não tenho certeza. Portanto, isso é a intriga. Mas depois, obviamente, nós utilizamos essa palavra de muitas outras maneiras. Ou seja, a mitologia... Estamos a falar de sistemas de religião, mas isso implica um, uma compreensão do que é que a religião significa, filosófica, cultural, uh, culturalmente, etc. Tu tens uma pessoa como o Roland Barthes, que utiliza um livro super famoso, Mitologias, num sentido completamente distinto e que é perfeitamente aplicável nestas, nestas, nestes sentidos. Uh, eu não vou conseguir fazer uma súmula muito rápida, mas é uma leitura semiológica, barra ideológica de uma agilidade qualquer, portanto, tudo isso, todos esses sentidos são muito diferentes. E quando tu disseste, um, quando tu falaste da mitologia, a minha reação foi um bocadinho, uma reação imediata, porque pensei, ou oh, não, é mais uma daqueles discursos, outra vez, dizer assim, o super-homem hoje em dia tem o mesmo papel que Zeus tinha na antiga Grécia. E isso é falso. Não, 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 de maneira nenhuma ocupa o mesmo papel na sociedade. para Já há, há, há muita dificuldade em nós fazermos um, um, uma transposição das mesmas estruturas. Quer dizer, a maior parte das pessoas faz isso. Porquê? Porque tem categorias e quando olha para outra cultura, vê necessariamente a partir dessas categorias que conhece. Portanto, procura qualquer coisa que preencha essa categoria. O problema é que nós, muitas vezes, para olhar para outras culturas, e muitas vezes a distância do tempo leva a que seja outra cultura, mesmo que seja no nosso território nacional, por exemplo, ou, ou cultural, essas categorias não existem, ou é, a maneira de entender não existe. Pode haver a mesma coisa, mas a relação que mantemos com essa coisa não é a mesma. Por exemplo, nós hoje... Temos um entendimento completamente distinto, isto é um bocado perigoso ir por aqui, mas temos um, 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 uma, uma ideia distinta de, dos fenómenos naturais. É verdade que algumas pessoas ainda não sabem muito bem como é que funcionam os fenómenos naturais. Por isso é que há terra plana, não acreditar em vacinas e dizer que, o telemóvel faz constipar as pessoas, que é o que, é o que acontece agora. Mas... Uma parte das mitologias eram precisamente sistemas que tentavam explicar determinados fenómenos naturais e que foram ganhando roupagens cada vez mais complexas até fazer deuses e essas histórias todas. Uh, e nós hoje, portanto, nós não utilizamos mitos propriamente para explicar essas coisas. Nós hoje o que temos são construções, sobretudo ideológicas, para representar certos valores societais. Por exemplo, os super-heróis ocupam um lugar para já uma coisa. Os super-heróis, digamos, a prevalência dessas mitologias antigas nas suas sociedades era transversal e universal a essas mesmas sociedades, não é? Totalmente. À partida. Mas uh, um, um grego, na, na Grécia Antiga, à partida, estaria dentro de uma cultura que é óbvio que Zeus é o maior deus de todos. Mas, por exemplo, não havia fé. A questão não é a fé. A, a crença mas não é a mesma coisa. Não é a fé. Não, não é a pistes dos cristãos. Até isso, a maneira, a maneira de se acreditar nos deuses é completamente distinta da maneira como os cristãos ou, ou mesmo os deuses, etc., acreditam uh, uh, nos deuses. É uma maneira diferente. Desculpe, eu estou-me a desviar porque é, é muita coisa. Um, os superiores não ocupam esse espaço. Mas, há muita gente não os lê nem sequer os conhece. Portanto, não têm, o mesmo, não têm o mesmo, a mesma presença. E os superiores são, sobretudo... Uma série de histórias que ocupa um lugar de fantasia, de wish fulfillment e de empowerment, não é? Que podem, por vezes, ter um papel positivo, como podem ter um papel negativo. Nós podemos olhar e ver, podemos generalizar em qualquer lugar. Não é este o programa em que nós vamos generalizar sobre os super-heróis. Portanto, por isso é que me interessava mais aquilo que tu estavas a dizer, de entender as mitologias como uma narrativa, que pode ser bastante complexa, pode ter vários textos, mas que correspondem ou que estão ligados uns aos outros para construir um texto maior e que cria dentro desse universo narrativo, primeiro, uma ideia de hierarquia, ou seja, existem seres cada vez mais poderosos, uma relação com os seres humanos, portanto, os seres humanos têm papel aí, e mais, e em que cada nova faceta da história, cada novo conto, vai complexificando essa história e melhorando ou, ou tornando mais interessante a história que já se tinha lido. Sim. E isto é muito interessante, e é uma coisa narrativa, não precisamos de ir para a história dos deuses e não sei o quê. E eu aí, já, já me estiquei demais, uh, tinha aqui apontado dois exemplos uh, uh, porque é, é, um, é uma coisa curiosa que é, quais são os autores, por exemplo, em literatura, que nós podemos uh, uh, desculpa, eu vou-me ausentar. Hum, 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 hum. <risos> o gato, eu acho que o gato atacou outra vez. Este gajo parece que fazem propósito no, no dia da conversa. Uh, que, que, que é o Lovecraft e o Tolkien. O Tolkien que... que uh, uh, eu espero que não haja aqui um, um gasto coletivo, mas eu não li o Tolkien, nem quero ver.
2: Uh, ei, ei, eu também não.
1: Mas conhecendo, mas conhecendo uh, o autor... Lá está, é, um, é, um, é uma pessoa que faz um livro e depois faz outro, e depois percebemos que existem ligações entre esses livros e que tornam esse universo cada vez mais complexo. Eu, eu posso estar enganado, mas os ouvintes saberão corrigir-me. Eu não sei se o Silmarillion tem alguma ligação com a saga do, do, do Hobbit. Provavelmente claro. terá. É? Okay. Uh, ah, eu
2: também que... não quero estar errado, mas tenho quase a certeza que sim. Que é um bocado sobre a origem da, desse universo do Tolkien. Tenho ideia, desculpe-me se Mas de o, o, errar.
1: o Lovecraft, sei que sim. Ou seja, cada é novo conto tentava trazer mais um elemento, etc. É claro que nós podemos ver outros autores que também fazem ligações entre os livros. Por exemplo, um autor como o Saramago ou um autor como o Chyney de fantasia, são autores que muitas vezes utilizam o personagem, por exemplo, o Saramaki tinha personagens que se cruzavam de um romance para o outro. O Chan Mieville cria mesmo algumas novelas que se passam no mesmo mundo. Mas é discutível se podemos falar de mitologias nesse sentido. Uhum. Mas, por exemplo, um autor como o Borges, como o Jorge Luís Borges, ou até, às vezes, algum poeta ou outro, às vezes podemos dizer, ah, a mitologia deste autor, porque, digamos, há ideias recorrentes ou temas recorrentes, e então isso cria mitologias. Mas o Tolkien no Lovecraft é mesmo, claramente, ou seja... Cada narrativa tem um elemento, esses, esses elementos ligam-se um ao outro. E violência, hein, ao vivo. <risos> uh, e isto, isto é que nos faz perder seguidores. Ficamos Estilo... por aqui. <risos> não, não, não eu fico por aqui no programa. Eu fico por aqui no que tinha a dizer, porque obviamente isto são coisas que podíamos continuar. Ou seja, o que me interessa. E de facto, o livro do Paul Papa não vou entrar. Já agora, Drinking Game, eu escrevi sobre esse livro quando saiu. E também sobre o iOS, claro. Claro. Tranquilo. E, e uma das coisas que eu até digo é, é, é que este livro é mesmo, eu estou Bam Zack Blam Pop, porque é mesmo, é um livro, o Pop-Up, que foi uma espécie de ídolo da de banda desenhada alternativa dos anos 90, com cenas com miúdos jovens e rockers e não sei o quê, e de repente ele começou a fazer banda desenhada mais popular, fez um título do Batman, epá, e muitos ginhos mesmo, super bem expostos e bem feitos. E este livro... Eu gostei imenso, é um livro juvenil ou para a juventude e tenho pena, lá está. Aqui podemos dizer, é uma mitologia por cada livro. Qual livro? O gajo nunca mais despacha
0: isso. Não, não houve mais, para
1: não. Não. É, que está. Eu presumo que seja um trabalho muito lento ou não está.
2: Então. Ok. Então, eu vou, vou voltar um bocadinho aos deuses, então. Apesar de... Eu concordo com o que o Pedro disse. Não, também não, não acho que sequer era a intenção também do tema e agora ele desapareceu não, não. outra vez. Não, não. É... É. Como é óbvio, não, não, é, não é de todo comparar as mitologias usando aqui o, a palavra também aos super-heróis, que não, não, não tem comparação. Mas pronto, para não me repetir e não voltar ao que tu já disseste, queria só fazer algumas ligações no sentido em que o universo de super-heróis Uh, poderá beber ou ter alguma influência no, no, na mitologia dos deuses precisamente porque traz-nos pessoas de forma humana com poderes sobrenaturais são uh, muitas vezes apelidados nas próprias bandas desenhadas como deuses na terra não é? deuses que caminham na terra mesmo não, e, e, e muitas vezes acontece até a, a união ser ainda mais clara como o Kirby fez com o Thor Uh, com toda a mitologia nórdica entrar no universo da Marvel e se transformarem de deuses em super-heróis e acabarem por ser os dois ne, nesta situação. E o, e o Hércules também, da mitologia grega, também na Marvel. A DC também tem a partir da Wonder Woman. Uh, ou seja, estas mitologias são usadas na banda desenhada dos super-heróis. Um, e, ne, e nesse sentido, pronto, poderemos dizer que há, que há essa essa ligação, essa proximidade, sendo depois, claro, completamente diferente, até porque estou-me a lembrar da palavra que tu usaste quando estavas a falar de mitos, eh, em termos de narrativa intriga, também usaste de tragédia, e realmente a tragédia grega, nomeadamente, foi, foi clássica, e aqui no universo dos super-heróis, por norma, nos super-heróis, vamos dizer, clássicos, eh, super-homem, Batman, Homem-Aranha, por norma, mesmo que haja tragédias, privilegia-se sempre um final... Uh, mais feliz em que, em que os heróis ven vencem e, uh, e as tragédias gregas aquilo era acabava em suicídios acabava em mortes acabava era era, era num, num registro uh, bastante diferente apesar de curiosamente eu, eu sempre achei que na mitologia uh, os deuses tinham muito de humano sendo sobre humanos sendo outras figuras uh, sempre sempre os vi como Quase que se uma pessoa tivesse poderes e pudesse fazer o que quisesse, poderia-se comportar de certa forma. Voltando aqui então às, às diferentes, vou-lhe chamar mitologias à falta de palavra melhor, criadas pelos super-heróis. Eu não conheci o Batling Boy, que foi a primeira vez que, que conheci ali do Pop-Pop, e acho que se insere numa nova categoria de heróis que, que já foge um bocadinho aos, aos, aos que mencionei antes. E daí a frase, fiquei aqui até apontei a frase, new generation of heroes. Uh, não vou dizer que isto eu, eu acho que acabamos sempre por nos reciclar um bocado em termos de ideias naquilo que tu tinhas dito André mas se calhar é um, é um bocado em tudo não, não será só nos super-heróis mas houve a dada altura uma preocupação ou pelo menos uma intenção de alguns autores em revisitar o género uh, e trazer qualquer coisa diferente e talvez mais nos inícios de 2000 não sei, posso estar enganado nas datas mas estou a pensar mais em autores como este e como o Batling Boy, mas do Warren Ellis, a partir do Authority, a partir do Planetary, ou mesmo o Umbrella Academy, do Gerard Way e do Gabriel Barr. Tu notas que são abordagens aos super-heróis, acho eu, diferentes de, das, das abordagens mais clássicas, pegando na Marvel e na DC, assim, à, à cabeça. Depois, houve uma outra linha que eu também acho interessante, e aqui se calhar vou voltar aos deuses, porque nestes, nestas abordagens, e também já as mencionámos no programa, há um lado que eu acho que é mais trágico, em que os super-heróis eh, não são necessariamente bonzinhos, não é? E, e muitas vezes eh, são mostrados como se um ser humano realmente tivesse esse poder todo. Muitos conseguiriam ceder a determinadas tentações e que tipo de vida é que levariam. E aí eu encabeço sempre com o Marshall Law, eu não conheço tão bem o The Boys, sei que também, também explora isso, mas o Marshall Law, para mim, do Pat Mills e do Kevin O'Neill faz um trabalho exímio, é, é, é excelente a explorar isso. E, e também, para terminar, pegando em duas bandas desenhadas clássicas, estamos sempre a mencioná-las, mas a verdade é que são bons exemplos, uma é o Mel Watchman, em termos de trabalhar uma mitologia, eu acho que o Alan Moore faz aquilo. Tudo o que vocês estavam a dizer em termos de hierarquia o Watchmen, tudo bem, é uma obra que agora já tem prequelas e até já tem sequelas via televisão, mas eu nem, eu nem vou por aí, porque são fora do Alan Moore. E nem, nem sequer vou dizer que vou por aí porque não gosto, porque eu já mencionei também no programa, ao meu apreço pela série, gostei bastante. Nem, não é isso, mas no, naqueles doce fascículos salvo erro, o Alan Moore construiu uh, uma história super rica em termos de mitologia no sentido em que, a partir dos, dos certos que até já brincámos que a quem não leia, acho que é perceptível por todos que o Watchmen, pela forma como está construído, tem a história principal, mas também te constrói uma hierarquia para trás, em que tu vês o, o seguimento e, e até onde é que chegaste. Tem, a partir da personagem do Dr. Manhattan, aquela exploração que eu acho realmente mais divina da personagem do super-herói. Porque o Dr. Manhattan eleva-se a um patamar em, em que se questionam Valores como, como a bondade, e, e que são valores muito humanos, e como ele está a perder essa humanidade, há ali uma discussão que eu acho também extremamente interessante nisso. E tudo isto concentrado naquele livro que é excepcional. O outro era o Sandman, afastando-me dos super-heróis. O Sandman visita super-heróis, mas não é uma banda desenhada de super-heróis. Não cria mitologia, não cria, ao contrário do Tolkien, que construiu ali uma base que explorou em vários livros, e hoje em dia tens várias pessoas a tentar fazer o mesmo que o Tolkien fez. Uh, e não também, uh, novamente, isto não é como uma crítica. Voltamos às reciclagens, que eu acho que é normal e faz parte. Estava só a dizer que é diferente do Neil Gaiman com o Sandman, em que ele pegou em mitologias já existentes, pá, e, e em várias, aquilo realmente é uma série delas, e, e eu acho que soube jogar bem com elas. Tem ali um jogo de cintura interessante e, e misturas.
1: Eu não sei se Pronto, concordo, é isso. eu a dizer, sinceramente. Não é para defender o Gaiman, mas... O dizer que ele não criou uma mitologia, quando ele cria, precisamente, um, uma família de entidades que não aparecem lá nenhum, que são originais dele. E, ou seja, ele cria uma mitologia nova que está por trás de todas as outras okay. mitologias. está bem. Tal, talvez ninguém seja mais correto. Ninguém, sim, sim. Acho que mais ninguém criou uma mitologia sozinho como ele. Gosta ou não se gosta, não é essa a questão. Eu, eu, não, eu também não percebo muito bem duas coisas que tu disseste, que é... Estavas a falar do Watchman, disseste, há uma hierarquia, mas depois estás a falar de uma organização narrativa de, de prequelas e sequelas. Não, 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 parece -se que estás a misturar duas coisas que, que tinham a ver com esta hierarquia de seres numa sociedade e estavas a ir buscar uma coisa só de uma organização narrativa temporal. E, por outro lado, o que tu estavas a dizer também sobre os deuses serem humanos na antiguidade, sim, isso Pai, isso é o que toda a gente sabe, isso é um, isso é um, um clichê falar dos deuses gregos como deuses humanos. Mas isso é precisamente uma das coisas que impede a identificação ou uma, uma, uma colagem aos super-heróis. Porque os super-heróis, ao contrário, do, porque, ou, ou as pessoas, ah, mas também são humanos. Não, é exatamente o contrário. Os, os super-heróis são apresentados como pessoas muito superiores a nós. Superiores não apenas no, no poder, mas também no sentido de justiça, uh, que, que muitas vezes pode ser, um, é, é deturpada, porque é, é uma justiça, obviamente, pela força, pela, pela individualidade, que não é, uma, que não é justiça, é, muitas vezes é vingança, mas uh, isso seria outro tema ainda. Portanto, eu não sei se é, é por isso que eu acho que essas comparações diretas não funcionam, porque são muitos fatores muito distintos, e basicamente... O, o comparar simplesmente só porque, ah, o gajo tinha, tem poderes e faz isto. E ir buscar exemplos do The Boys ou Martial Law, isso são... Mas isso foi feito depois, portanto, já são destruções do primeiro modelo. Se nós formos, mas não é isso que pauta o género, não é? Não é o The Boys não, 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 de Ainda todo. é uma questão não é?
0: Mas uh, isso de desenvolver a, a condição humana dos super-heróis, depois foi uma coisa que foi sendo feita, não é? Mesmo, mesmo super-heróis que, que apareceram quase como, como, também eles, quase clichês em si próprios, não é? O, o super-homem, a dimensão humana dele, não é? Os conflitos internos e filosóficos que ele pode ter tido, não, não apareceram nem de perto nem de longe nem com as primeiras abordagens não, a personar. De maneira geral, foi, foi sendo feito. Eu, quando se fala em, em mitologia na banda desenhada, por exemplo... Para mim era perfeitamente possível colocar o Thor, fazer bandas desenhadas sobre o Thor e, e ser uma banda desenhada sem mitologia absolutamente nenhuma. Uh, até, até, por exemplo, o Tintin pode ter uma, uma, uma mitologia adjacente por ter um universo próprio Sim. com personagens recorrentes e algo que vai acontecendo. Uh, mas, há, mas realmente essa dimensão moral que estavas a falar é algo que, que afasta um bocadinho desta ideia de deuses porque, pronto, basta estudar um bocadinho, um bocadinho mais a fundo a mitologia para perceber que há, há coisas chocantes feitas que, se calhar, os nossos super-heróis não poderiam fazer nunca, não é? Porque iam completamente contra a personagem, embora eles, hoje em dia, já sejam muito mais...
2: Um, sim, sim. A dada, a dada altura entrou essa preocupação, claramente, em, em trazer os, os super-heróis um bocadinho, vou dizer, um bocadinho mais a terrenos, no sentido em que têm falhas, e uh, isso, isso acho que se nota a dada altura
0: mas há, mas, mas pronto, sobretudo aquilo que interessa uh, para mim é, é a dimensão do universo, é que as coisas a dada altura começaram a ser desenvolvidas começam a ser desenvolvidas a tal ponto e isto se calhar também tem uma razão comercial por trás, né? quanto maior for o universo mais uh, pode haver para contar mais, mais sobrevive nós temos, nós temos séries de banda desenhada, como vocês sabem daqui a bocadinho estão a fazer 100 anos quer dizer, e coisas Sim. sempre a aparecer, Sim. e de repente há personagens que se fundem, há personagens que... Se... Então, e se isto tivesse acontecido, vocês sabem melhor do que eu. E isto é uma coisa que torna uh, os projetos comercialmente viáveis durante muito mais tempo. E algo que antes no cinema não havia tanto, para, quanto a mim, esta, a história do universo Marvel era uma coisa que não havia de todo no cinema. e A quantidade de filmes que estão ligados agora, porque também é mais seguro comercialmente, as pessoas vão ver um filme, às vezes até Sim. podem saber que ele não vai prestar, mas vão ver, porque já viram os outros e porque se não virem há ali uma peça que, que, que falta. E, e, e o cinema, o, o cinema mainstream, não, é? não estou a falar de outro tipo de cinema, estou a falar de um cinema mainstream que estava um pouco em crise e isto acabou por, pronto, foram um bocado beber à banda desenhada porque é algo que já tinha uma legião de fãs, e é algo que depois está de certa forma ligado umas às outras. a mitologia Bem, o... acaba também
2: uh, por vir fins comerciais. Um, Bem, mas o, eles, eles ainda pensaram que iam salvar o cinema com o 3D, que foi um, uma barracada, não é? Portanto, era preciso novas ideias, realmente. Pior é as pessoas que têm
0: televisões 3D em casa. <risos> Aquelas que é preciso usar os óculos e tudo.
1: Mas, ah, mesmo, ok. Era... Agora estava a sentir. Estão a falar de quê? Isso Não. é o mesmo que me lembrar dos maxi-discs, ou como é que se chamava aqueles CDs gigantes? <risos> Laser discs. Laser eu a única coisa, eu sei que sou um bocadinho chato nestas coisas, uh, uh, um bocadinho a favor, mas que é porque, porque as pessoas utilizam as palavras de uma maneira comum, uh, uh, tipicamente, pronto, a palavra está à mão e utiliza-se, mas. Quando estamos a falar um bocadinho mais de análise, estudar, não sei o quê, temos mesmo que ser muito precisos né? o que é que queres dizer com essa palavra, porque senão essa palavra fica sem valor nenhum e não, 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 não serve para nada, ou seja, é chatada para ser utilizada para uma coisa qualquer. Por exemplo, a palavra surrealismo, não é? Ah, esta história é surreal, esta sansa é surreal. Pá, então, essa palavra já não significa nada. Significa, é um adjetivo que é utilizado um bocadinho ao calhas. O Pedro é tão kafkaniano, às vezes. Não, não lavei de os ah, E, e por, por isso, é que essa coisa da mitologia mesmo, o que é que queres dizer com isso? É um papel social que queres apontar? Por exemplo, eu há bocado falei do Roland Barthes podia ser perfeitamente possível fazer uma leitura mitológica à la parte dos super-heróis. É uma coisa bastante fácil de fazer. A questão é que isso levanta outras questões ideológicas, que não é aquilo que me parece que tu queres discutir. Tu que queres discutir é esta promessa narrativa, digamos assim, de que nós estamos a ler uma história e percebemos que existem muito mais personagens e há uma, uma dinâmica de família ou uma dinâmica de uh, associações de grupos, etc, etc, que faz prometer que, ei, havia mais histórias a contar dentro Sim. deste universo. E nível. não tem
0: necessariamente que se encerrar nos, nos super-heróis.
1: Eu falei nos super-heróis que, banda... é claro que... Não, 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 que não, não, não. Aliás, uh, uh, há muita banda desenhada que vive disso, a Disney, não é, que tens a, a família dos padres, a Exato. família os amigos do Mickey, e de vez em quando há histórias entre o Mickey e o Patonal de encontros são poucas, mas havia essas... Mas eu, acho,
2: eu acho que é até, no, até é num sentido em que tu podes estar a ler um, um livro que assim de repente não... para que alguém te emprestou, e reconhece o universo pertencente ao a, a outro, percebes? Tu dizes, ah, eu reconheço este estilo, estas personagens, este universo e vais a ver...
1: Olha, e... vou dar um exemplo muito concreto, vocês leram o Planetary, certo? Sim, Sim claro. Planetary? Não, estou a fazer confusão. Peço desculpa. O Planetary, como é que se chamava a outra série do Warren Ellis? É daqueles quatro? Planetary. Planetary, Planetary,
2: Planetary. sim, é? sim, sim. Agora, o Authority.
1: Okay. Os, não, os,
2: os quatro mosqueteiros? Não. Quatro
1: não. No Planetary, lembras-te daquela, de uma das histórias em que há, já não lembro muito bem, mas é um detetive. E o detetive desiste de ser detetive e ele rapa o cabelo. Não, é um mágico. É, poxa, não me lembro. É um personagem e ele rapa o cabelo tira a gabardina e mostra as tatuagens. E nessa história do Authority nós percebemos que essa personagem vai se transformar no Spider-Jerusalem, que é a personagem do Ellis do Transmetropolitan. Portanto, isso é um trabalho que o Ellis faz de, numa história dele, posterior ao Transmetropolitan, de, de revelar uma possível origem da personagem que ele já tinha utilizado antes. Por exemplo, isso é, uma, é, um, é um jogo bastante curioso, não é? Uh, uh -huh. Por exemplo, eu espero não estar a destruir, porque eu também não sou um grande fã, não vejo muito o Ricky and Morty, mas há uma teoria qualquer que, que passa, e, que é interessante, que é o Ricky é o Morty. Ou seja, o cientista seria o miúdo mais velho, e volta de tempo, etc. Portanto, esse tipo de coisas esse tipo de ligações que podem às vezes transformar... Mesmo que às vezes sejam falsas... Acho dizer, que isso não faz sentido. Não sei porque eu não sou um fã... De não, é porque não... Eles,
2: eles não mexem com viagens no tempo, eles mexem com universos paralelos e... Uh... Bem, não interessa, não, não, não vou entrar por aí, não interessa. Não sei
1: porque eu não sou não, não sou fã, de não posso falar. Estou a dizer é... Às vezes há, há malta que apresenta essas teorias. Por exemplo, uma das teorias mais divertidas que eu vi há pouco tempo no YouTube é o Screen Rant, ou é o, é o é, é, Film Theory, talvez, uh, que acho piada. Então era, era um, 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 uma ideia muito engraçada, que era a Mary Poppins e o, e o Pennywise, do Stephen King, são, não sei se é a mesma criatura ou se pertence ao mesmo universo, porque são personagens que têm os mesmos poderes, utilizam-as de formas diferentes. É bastante é. curioso, porque tem a ver com a fantasia de, de com que lidam com as pessoas com as quais estão a lidar, esse tipo de ligações é bastante curioso. E, sim, é muito, é muito estimulante na leitura das histórias. Porque não só estamos a ler uma história, como, ao mesmo tempo, estamos a criar uma patina fantasmática sobre essa história de possíveis outras histórias. Sim, Sejam sim, as patelas, as tangenciais...
2: É Sendo assim. um bocadinho di diferente, mas agora, como disseste a Mary Poppins, até me lembraste da Liga de Cavalheiros. Novamente, o Alan Moore. Acho curioso, as curiosas
0: pessoas cuja obra de vida, de trabalho, seja ela literária ou de banda desenhada, faz, é toda no mesmo universo. E às vezes há várias histórias, mas há sempre uma ligação, Acho isso, há ligações através de, de sítios ou de, ou de personagens, acho isso curioso, as pessoas, toda a sua obra
1: ter, ter como o Tolkien, não é? O Tolkien... Sim, e há, e há quem faça isso nos ditos romances... Uh... Dramáticos, intelectuais, de ficção literária, não é? Há que, quem que, que, que faça isso também nesse género. Portanto, não há, não há aqui nenhuma lim, limitação de género de, de, de utilizar esse mecanismo. Não é? Sim,
2: sim. E, de, e de outros autores. Não tem que ser o próprio autor, como disseste há pouco, do Saramago. Lembraste-me, eu acho que foi ela e a Elia Correia que utilizou uma personagem de um romance do Saramago num livro dela. Posso estar a confundir, mas acho, acho que é ela.
1: É... Sim, também, é acontece,
2: também acontece...
1: Muitas vezes pode acontecer isso, que é um exercício de autoria sobre personagens de outrem para fazer isso. Mas aí tens o, o Joseph Philip Farmer, que o, o, a ideia do... Estavas a falar da Liga do, dos Cavalheiros.
2: Sim, sim, sim,
1: sim. Essa ideia do Alan Moore é, não é copiada, não é plagiada, é uma influência direta do, desse escritor, o Farmer, que fez uma, um, um livro... Uma espécie de biografia não autorizada do Tarzan ou, e uma biografia do... Ai, desculpem, agora não me estou a lembrar do nome. Uh, desculpem. Uh, eu, 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 eu quero, desculpa, não sei se é o Sherlock Holmes, mas basicamente ele inventa uma ideia de que um meteorito caiu numa zona de Inglaterra e que deu poderes ou capacidades extraordinárias a quatro famílias. Dessas quatro famílias aparecem quatro personagens famosas da literatura uh, inglesa. Tarzan, não sei se é o Sherlock Holmes, peço desculpa, o Drácula também está envolvido. E basicamente o que acontece é ele faz livros sobre essas personagens e depois outras que se ligam, ou seja, eles fazem uma liga dessas personagens. E o Alamur utiliza a mesma coisa. Mas isso, claro, não deixa de ser interessante, mas não deixa de ser um trabalho de alguém sobre... Sim, sim. De... Por isso
2: é que eu disse que era diferente. Era um exemplo diferente.
1: Mas isso também uh... levava a discussão. Porque, por exemplo, se ficarmos pelo universo dos super-heróis, é óbvio que é escritores... Uh, desculpa. Autores sobre autores sobre autores a trabalhar e isso. Mas isso é interessantíssimo. Eu não, eu não vejo nada... Não vejo a outra. Também... É o que é e, e é preciso ver quais são os aspectos interessantes nisso. O pop-up aqui tentou fazer uma coisa quase de raiz, tal como muitos outros autores, não, não está sozinho nesse exercício, uh, mas é curioso... Vamos ver e, se tem sequência, assim. não é? Eu gostava de ler o resto... De, mas eu já de agora, deste...
2: porque por acaso não vi isso, é de que ano, o Battling Boy? O Battling Boy é mesmo. 2000 e... Incrível.
1: 2000 é óbvio que é 2000,
2: não é? A brincar e... a brincar já
0: é 2013. 2013, sim. 7 anos. Ah. E já. Eu lá, eu... Não, já e o outro é ver o artigo do Pedro, não é? <risos> Exato.
2: Qual é que é o outro? Não... Digo já.
0: 2014. Pronto, um ano
2: depois ah, saiu... Ah, olha, o... saiu logo, saiu logo. Okay. Então, não, não, se sei, não sei, não sei. Não me parece -me um sinal
1: <risos>
2: para o futuro do Battling Boy.
1: Não, e reparem que o David Rubin continuou a fazer muitos outros livros depois disto, portanto, não, não será da parte dele isto. Eu imagino... Uh, que isto seja daquelas coisas pode ser que o autor começa muito entusiasmado e depois ou a ideia pá, perde, perde a genica para a ideia, mas a verdade é que o Pop-up hum, também não, não deu sinal de vida. Mas tem-se um tipo como o Craig Thompson também fez aquela série infantil da miúda no espaço. não é? Campings, não é? Mas só e fez isso, a primeira. E isso também não continua, não é?
0: Eu não me lembro se o livro acaba em gancho ou não, ou se aquilo era suposto.
1: Temos, de... temos, temos uma um, um, um exemplo em Portugal também. O Lacas fez o Asteroid Fighters e o terceiro ah, Lacas, se eu Ah, fiz... e, e
2: lembram-se lembram daquele autor, o André Oliveira, que fez a volta 1 um, e depois não, não lançou a volta 2 ainda. A volta. Está
1: quase está assim, feito. meu amigo.
2: Está feito, está feito. O livro está, está feito.
0: feito. Está quase, está quase. Mas eu ando a dizer isto há anos. <risos> Mas está as pranchas
1: estão feitas. Mas... Olha, estás a ver, estamos a falar, falamos um pouco de cultura clássica, é o paradoxo de Zenão, que é quanto mais perto estás da meta, mais tempo demora, né? estás a ver? Um bocado, mas está quase, está quase. A culpa é do artista, está-se mesmo a ver, é o que o André quer dizer, mas está com vergonha. Ah. <risos> meter no André Pitana. Mas
2: o André, o André pode dizer a culpa é do André, e assim ninguém sabe se ele está a culpar Exato. Aí Exato. ele ou o artista <risos> André. agora <Eu já> <risos> vou deixar as pessoas que. que, que... Exato, cada um entenda, não é?
0: Exato. Bem... Olha, é... mas, acho que já estou... um
1: chegamos a um bom balanço. Chegamos a um bom balanço. Sim. Podemos terminar.
0: E agora, nem eu nem o
2: Gabriel estamos a ler coisas novas. Não
0: é? Bem, Gabriel? eu vou
2: começar a ler o livro que é para a próxima semana, por isso não vou dizer, mas... Uh... Não, eu, mas uh, mas, mas não, sim, não, não. não, não.
1: Mas pode-se dizer, podemos dizer que o próximo livro que eu escolhi chama-se Eight ah, Lane Runaways. Claro, Landers, claro, é de um autor chamado Henry McCausland, não sei dizer bem este nome, e é da Fantagraphics, e é esse o livro que vamos ler uh, na próxima semana. E, portanto, eu estou sempre a ler todos os dias, um bocadinho, às vezes a ler livros que já tinha anunciado e trouxe este para casa. Não, não. Sanquitão uhum. de Matilde van acaso, mas ainda não. lembrei-me
2: de... agora. Eu acho que o André já tinha mostrado este livro num programa anterior, portanto, sim. até
1: sim, pronto. é esta. É uma cópia que anda a rodar pelos três, <risos> mas devidamente desinfetada. Sempre passa sim.
2: de lá. Ah, sim, sim, havia sim, aquela,
1: sim. Há aquela canção sobre Charles que é Don't Bogart Dead Joint. Não é? Neste é. caso, é tipo, passa lá, ali, e disse, passa lá. Não, isto
2: até que ficou que tem marcas de queimado, porque eu passo álcool, um isqueiro, fica Sim. tudo desinfetadíssimo. Ah, quer dizer então que ainda não leste, não é? Não, ainda não li, não, não. não. Eu, meus amigos, vou ser honesto, eu acabei o Battling Boy hoje, uns 30 minutos antes do programa começar.
1: Olha, já agora, em princípio este é o próximo programa que vamos tentar pôr online, portanto este programa está a ir para o ar, digamos assim, na sexta-feira, numa sexta-feira... Uh, há pessoas que veem isto fora de, de ordem, não faz mal. O próximo vamos ter, tentar ter na, durante a, a, a semana de Natal, a menos que tenhamos um programa especial de Natal.
2: Sim. É. Epá. E metia-se à frente deste. Uau. É, sim, é, Uau. É. Giveaways. Um programa com sim. giveaways.
0: É,
1: give, olha, eu, eu posso giveaway os post que vou escrevendo ao longo do programa.
0: É. Um pouco Bom, então muito obrigado por terem estado connosco mais uma vez <risos> obrigado Pedro obrigado Gabriel é para a semana e ainda não é feliz Natal Natal é para a semana, ou então é quando um homem quiser vá, um abraço beijinho Tchau.